0: Welkom bij de podcast van Liefde van een Moeder. Dit is de podcast waarin je alles leert over het slapen van jonge kinderen, gebaseerd op het laatste wetenschappelijke onderzoek. Eerlijke informatie over het slapen, de ontwikkeling van je kindje en wat je als moeder kan doen om beter te slapen in verbinding met je kindje. Ik ben Mildred en elke week neem ik je mee in een onderwerp rond het slapen. Laten we beginnen. Hoe kan ik iemand ervan overtuigen dat de manier waarop ik voor mijn kindje zorg de beste manier is? Het is een vraag die ik vaak binnenkrijg van moeders die op een bepaalde intuïtieve manier voor hun kindje willen zorgen en vervolgens daar commentaar op krijgen vanuit hun omgeving. Het is belangrijk om je te beseffen dat de meeste mensen die commentaar hebben of die advies hebben, dat doen vanuit een bepaalde liefde en zorg voor jou. Zo zien ze bijvoorbeeld dat je moe bent en willen ze gewoon heel erg graag dat jij aan je eigen rust komt. Het probleem is alleen dat het feit dat zij heel graag willen zorgen voor jou, dat ze vaak daarbij het probleem bij een babytje neerleggen. Terwijl de kans heel groot is, dat je een kindje hebt dat gewoon heel normaal slaapt. Misschien is je kindje elke twee uur wakker, drinkt vaak kleine slokjes gedurende de nacht en slaapt overdag allerliefst allerliefste in je armen. Dat zijn allemaal hele normale gedragingen voor een jong kindje. Maar als jij vervolgens in een normale maatschappij mee probeert te draaien waarin wordt verwacht dat jij gewoon weer lekker fulltime werkt, je huishouden bijhoudt, een sociaal leven hebt en lekker veel sport, dan kan het zijn dat je inderdaad heel erg moe wordt van hoe... Jouw kindje slaapt. Dat betekent niet dat je kindje iets geks doet, maar het betekent wel dat je probeert om te leven naar een westerse standaard, terwijl je zorgt voor je kindje op een iets ander niveau, namelijk veel intuïtiever en veel instinctiever. Als mensen dan vervolgens zien dat jij daar heel erg moe van wordt, dan komen ze vaak met allerlei tips. Leg je kindjes apart. Je moet hem eens leren slapen. Je zou er eens voor moeten zorgen dat je kindje leert dat je niet altijd komt als hij huilt. Nou zijn dit natuurlijk allemaal dingen die je doet vanuit liefde voor je kindje. Jij reageert omdat je kindje huilt en jij denkt, mijn kindje heeft mij nodig. Je voedt je kindje s'nachts omdat jij misschien wel heel goed weet dat dat heel normaal babygedrag is. En toch zal je vaak zien dat veel advies wat je krijgt vervolgens zegt, leg maar weg. Negeer maar. Dat kan je heel erg onzeker maken. De reden dat bepaald advies je heel onzeker kan maken, is omdat je soms het gevoel hebt dat mensen niet Jouw vertrouwen. Jij hebt je namelijk ingelezen en je hebt heel erg je best gedaan om nieuwe dingen te leren over het slapen van je kindje en over normale en gezonde ontwikkeling. En als dan vervolgens mensen constant met advies en met kritiek komen, kan het voelen alsof ze jou niet serieus nemen. Alsof ze vinden dat jij niet capabel bent om zelf goed die keuzes te maken. Maar toch is het niet jouw taak om die mensen te overtuigen. Sterker nog, vaak zijn die mensen helemaal niet op zoek naar wetenschappelijke tegenargumenten om hun eigen gevoel onderuit te halen. Vaak zijn die mensen bezig om vanuit liefde een bepaalde zorg met jou te delen merk je dat je constant advies krijgt en vindt iemand het heel erg fijn om constant jou te vertellen dat je het niet goed doet en dat je echt eens wat beter voor jezelf of je kindje moet gaan zorgen dan zijn er bepaalde manieren waarop je dat advies kan afkappen zoals ik heb me ingelezen en ik sta achter de keuzes die ik maak of waarbij je bijvoorbeeld zegt van goh wat interessant dat je dat met me deelt heb je daar misschien ook bronnen van ik zou er heel graag meer over willen lezen zo laat je zien dat je iemands advies serieus neemt en kaats je vervolgens terug dat iemand heel waarschijnlijk zich baseert op de nicht van een oud-tante van een neef die verderop in Australië woont en daar een keer slaaptraining heeft gedaan. Dus probeer het weer terug te leggen bij de ander en trek het je niet al te veel persoonlijk aan. Als iemand zich toch zorgen blijft maken over jou, want ze zien bijvoorbeeld dat jij heel erg moe bent, dan kan je altijd zeggen van nou, het klopt, ik ben inderdaad wel heel erg moe. Het valt me best wel zwaar zoals het op dit moment gaat. Maar ik sta nog steeds achter de keuzes die ik maak en hoe ik voor mijn kindje zorg. Zou je me misschien een keer willen helpen met, vul maar in. En dan kan je vervolgens iets anders kiezen waar iemand je prima mee kan helpen. Daarmee leid je het gesprek af van het probleem dat jij iets zou moeten veranderen aan hoe je kindje slaapt. Of nog erger, dat je kindje anders zou moeten gaan slapen zodat degene die jouw advies geeft een beter gevoel heeft over zichzelf. En kan je daarna het gesprek verder voortzetten. Daarnaast gebeurt het vaak dat degene die constant jouw advies aan het geven is over hoe jij iets zou moeten doen, eerder worstelt met bepaalde keuzes die ze zelf hebben gemaakt. Soms zie je dat moeders die keuzes hebben gemaakt waar ze eigenlijk zelf niet achter staan, omdat dat werd gezegd door bijvoorbeeld het consultatiebureau, zich enigszins geïntimideerd voelen door jouw kracht en jouw standvastigheid om een keuze te maken vanuit je eigen hart. Het is soms namelijk erg confronterend om te zien dat een andere moeder welstaande ...blijft ondanks de vermoeidheid en ondanks het eventuele kritiek die daarover wordt gegeven. Als je dan vervolgens zo'n moeder intimideert omdat jij niet zwicht voor bepaalde methodes... ...en voor bepaalde manieren van leren slapen, kunnen ze nog gemeen worden. Probeer ook dat bij de ander te laten... Zij hebben misschien een keuze gemaakt waar ze niet helemaal achter staan... ...maar dat betekent niet dat jij een keuze hoeft te maken waar jij niet achter staat. Laat het probleem bij de ander liggen. Of het nou een vriendin is of het consultatiebureau. Als het consultatiebureau heel veel tips geeft over hoe jij je kindje zou moeten leren slapen... ...omdat je iets verkeerd doet, kaats het terug. Volgens mij zijn jullie niet degene die elke nacht drie keer heen en weer moeten lopen over de gang... ...als mijn kindje wakker wordt... Wat maakt het jullie uit? Hoe meer je het probleem van een ander jouw probleem maakt, hoe onzekerder je ervan kan worden. En dat is het gewoon niet waard. Merk je dat je wel onzeker wordt van al het advies wat je krijgt? Dan komt dat toch vaak omdat je zelf ergens twijfelt over je aanpak. Lees je in, verdiep je verder en besluit wat voor keuzes jij wil maken. Het is belangrijk om te weten dat iedereen een mening heeft over hoe je het doet. En dat is waarschijnlijk al begonnen op het moment dat je aan kinderen krijgen dacht. Want dan beginnen de eerste adviezen met, houd je wel je benen omhoog, eet je wel gezond, beweeg je wel voldoende. En gedurende de hele zwangerschap en de periode erna heeft iedereen advies. Deels dus vanuit liefde en deels ook om je te behoeden voor fouten die ze zelf hebben gemaakt. Realiseer je dat er zoveel mensen zijn met zoveel meningen dat je nooit iedereen het naar de zin kan maken. Misschien kan je nog net één of twee mensen het naar de zin maken en dan heb je de volgende over de zijk. Misschien luister je trouw naar de adviezen van het consultatiebureau. En snij je daarmee jezelf in de vingers bij de lactatiekundige. En misschien luister je heel erg graag naar een goede vriendin... en heb je vervolgens je moeder kwaad uiteindelijk ben jij de enige die de keuzes kan maken die je maakt. En het is niet aan jou om iemand anders te overtuigen van die keuzes. Het is aan jou om jezelf daarvan te overtuigen. Jij bent degene die verantwoordelijk is voor je kindje. En jij mag al die keuzes maken. Dat is een hele grote verantwoordelijkheid. Want dat betekent ook dat als je soms fouten maakt. En dat doen we allemaal. Dus dat is ook niet erg. Maar het betekent ook dat als je soms fouten maakt. Dat het ook jouw fouten zijn. En dat je kindje en jijzelf daar de gevolgen van draagt. Hou er rekening mee dat over tien jaar iedereen is vergeten... wat ze je op dit moment aan het adviseren zijn... en dat uiteindelijk jij de enige bent die nog weet welke keuzes je hebt gemaakt... en of je daarin heel dicht bij jezelf hebt durven blijven... of dat je af bent geweken van wat jij zelf het allerliefste had willen doen. Het is jouw moedergevoel, jouw kindje... en je hoeft het helemaal niemand naar de zin te maken... alleen je kindje... Als jij weet wat je kindje nodig heeft, dan kan je daarnaar handelen. En als jij denkt dat de keuzes die je maakt, dat die goed zijn voor jouzelf en voor je kindje, dan heb je helemaal niet nodig dat je een ander gaat overtuigen van jouw keuzes. Vaak is voorleven echt de allerbeste manier om andere mensen te laten zien hoe het ook kan. Dus dat mag je ook doen merk je dat je het toch heel erg moeilijk vindt... dat je overal kritiek of commentaar blijft krijgen. Dan sluit je het gewoon af en dan zeg je... ik heb hierover nagedacht, ik vind het niet fijn om hier maar telkens over door te blijven gaan... Ik heb me ingelezen, als je daar graag meer over wil lezen dan mag dat en dan kan ik je wat doorsturen en anders dan wil ik het heel graag hierbij laten. En je zal merken dat hoe krachtiger jij bent in de keuzes die je maakt en in de statements die je daarin maakt, dat het steeds minder ruimte komt voor een ander om daar iedere keer weer commentaar op te hebben. En weet je, misschien als jij nu bepaalde keuzes maakt vanuit je hart, inspireer je weer een andere moeder om dat ook te gaan doen. Als jij nu bepaalde keuzes maakt waar jij helemaal achter staat... dan help je misschien een andere moeder. Niet altijd doordat je dat zo hard van de daken afschreeuwt... maar wel gewoon doordat jij doof lijkt te houden voor commentaar en advies van anderen... en je eigen weg zoekt. Vergeet niet, je bent hartstikke krachtig. En daarin mag je echt gaan staan in die kracht. Laat niemand je vertellen dat jij het verkeerd doet... en dat je niet goed genoeg voor je kindje zorgt... Je hoeft je kindje niet te leren slapen. Je hoeft je kindje niet naar onafhankelijkheid te duwen. Het enige wat jij hoeft te doen is trouw blijven aan jezelf en aan daar waar jij voor wil staan. Nu en over tien jaar. En dan kan je dat advies van een ander makkelijk naast je neerleggen. En wil je toch heel graag meer wetenschappelijke achtergrondinformatie... dan ben je altijd welkom om op de site www.liefdevanhemoeder.nl te komen kijken. Want daar staan veel meer blogs met allemaal informatie over het slapen van jonge kinderen. En je kan de cursus Beter Slapen vanuit Verbinding doen... waarin je vier weken lang vanuit de wetenschap leert over het slapen van jonge kinderen. En ik weet zeker dat je daarna niet eens meer de urgentie voelt om constant te verdedigen wat jij doet... Puur omdat je weet dat het goed is als jij het doet. En weet je, dat is nu ook al zo.